0: 大家好，我是王永忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们今天邀请到台湾奥本海默，您放心，这个标题，<笑>这标题还在台湾谈奥本海默，不是说我们孙孙教授，我们孙维新教授哎，是奥本海默，哎、也差不多了。那你们俩都多才多艺，不敢当，不敢当真的。你小时候又会唱评剧，嗯哼，演话剧，嗯，对不对？略知皮毛，不不，我看你这个很厉害。你说这个第一志愿没考上台大电机，就考到台大物理，<笑>对不对？光这句话就得罪了台大电机系、哎，不，这个没有，这是命运呐。不过这个我还，您现在还上这个就是酒吧跟张大春两个对，女子酒张大春，对对对，哦、对对已经十八年了，十八年我上次听说的是王宝钏。川，苦苦坐寒窑。哎、<呀>不过我在想，说我能感起您来呢。嗯、既然张大春都可以访问你。他那个资质这么鲁钝的人可以访问你，<笑>我觉得我就可以随便问，为什么呢？因为这个《澳门海默》这个电影出来之后，很多人开始对物理啊产生兴趣。对，这个是那物理化学，像我们这种文组的人呢，听到就头痛。可是现在呢，年纪大了，哎，感觉好像有点意思。我先问您一个，就是我像很多听众朋友跟我一样啊、呃，当然比张大春，我这跟张大春一样鲁钝了，但听众朋友比较好一点。<笑>这个物理是不是就是？这两个字我一直搞不清楚，是不是讲就是物质，天下物质构成的这个道理，是不是讲对对,
1: 对，我想我可不想讲啊啊
0: 我一讲？伟兄啊，我们把物理给
1: 他一个呃时光倒流的解释，好不好？中世纪的时候呢，没有物理的两个字啊，它只有自然哲学、自然哲学、自然界的哲学哦 ，philosophy y e a h 多美啊！为什么？因为牛顿出版它这个历史上。他最后成名的那一部巨作就是《自然哲
0: 学的数学原理》，就自然会这样子，他一定有他相对性成型的一些哲学。<哲學 S 2> 对,對，我、哦、这个是这个这個这个讲的很文艺复兴的话了。不过物 <Yeah S 2> 物理如果讲说物质构成的道理,道,理道理也通吧
1: ？啊，对对对。那化
0: 学是不是物质呃变化的学问<笑>？是不是？您又碰触到了一个我们这几个科
1: 学敏感的问题啊！啊，啊、为什么呢？因为生物学家好高兴。啊！大家都来研究生命的现象。啊啊！啊化学家就说了，啊，所谓的生命的现象，其实基本就是化学反应。对，物理学家就说了，嘿嘿，所谓化学反应，基本就是
0: 物理里面最根源的变化，最根源的。大家都在追求说，我是最根源的。对啊，我为什么这样解释？因为人家说这个，首先讲就是有一个，好像有这么一个学者说，一个民族如果没有说物理的修养的话，嗯、这个民族基本上是愚钝，嗯嗯，愚蠢的。嗯嗯就是其实民族。物理物理是个自然自然现象，应该大家都要知道。对，您是因为我是物理系才讲这句。不是不是不是，因为我们真的那些读文组的碰到物理化学，因为到到了高三不读啦，嗯嗯嗯，对，就把丢在一边啊，弃之如敝屣啊，对。可是你没有啊，我觉得你你们你们这个学理科的又是唱评剧又演戏，多才多艺啊，哪里哪里的？对对，不过也是了，我觉得很多专业人用去杂学去把它给去解释这个专业，去包装专业，我觉得蛮有意思的。不过说老实话啊，不是我选择了物理，是物理选择了我。对，后来你就迷上物理了，对
1: 对？对对您知道那个时候的概念是，我们那个年代啊，高三要考联考之前得先填志愿卡。对对对对，就拿二笔铅笔一个一个小坑一小坑能那画小圆圈嘛。对，画了第一百八十三个志愿，我想嘛，那还叫志愿吗？你很厉害，你画一百八十三，我只画了四个，这样子啊？因为我觉得我其他也不必画。我们就什么乖小孩花一百八十三个交出去以后就没有新事了。七月一号、二号考完以后，一发榜，台大物理系，那个时候是第五志愿。第一是电机、化工、机械、土木，那时候工学院台大只有四个系嘛。那我到了物理系。后来我很高兴物理，因为物理其实训练你思考是不一样的。因为我发觉在大学四年下来
0: ，理学院跟工学院他的思维逻辑就完全是不一样的，不一样方式，不一样，对。其实我就对物理学家啊这个概念，当然就是就说爱因斯坦了，但但这个就也看他也 HBO 看他的这个自传呐、啊、电影啊等等等，就好像知道这个人。再来呢，就是这次这个叫 o p e n h a m m e r 啊，好像有点了解。还有我知道就是那个画漫画的蔡志忠啊，哎，他后来他画漫画画一辈子，他后来去研究物理，哎，说必有其中之奥妙，因为他画了很多禅学、庄子啊、老子啊，对对。所以严格讲起来，那个也是一个生命的。嗯，这这种叫自然哲学嘛？嗯嗯、哦，对对，他可能体悟到什么事情？他觉得大自然一定有很多其他的力量，有可能风啊、水啊等等的。蔡中很有意思，你知道蔡中研究物理吗？嗯、我知道，你们跟他聊过天？有、哎、有一块吃过饭，他送过我几本《孟子说》
1: 、跟《呃老子说》、《庄子说》。对对对，他知道这是物理学
0: 家，他一定很兴奋呢、啊。他跟你聊了很多没有对， e 聊了很多，聊了很多。你觉得他他对物理的这个体会怎么样？嗯、我已经不记得
1: 了。所以你不用期待我从这边得到任何评论。你这个健忘物
0: 理学家蛮惨的。
1: <笑><笑>是啊，不过韦中兴，您相信嘛？在我们是七零年代中期进到了大学嘛？对，那那个时候呢，几乎清一色放眼望去，物理系的老师，都是原子核物理。嗯嗯嗯，你就知道这个二次大战的核反应对二三十年之后的影响有多深。一个是说老师。基本都在研究原子核，嗯，没有什么其他的选学，嗯、原子核就是选学。嗯、另外一个是什么？你知道我们第二外国语必修是什么？什么<吗>德文。哦，德文很难呢。可是你知道为什么德文？物理系怎么可能会去修德文呢？就因为过去四五十年都是德国物理学家，嗯，主宰天下、嗯、啊。所以你这次会发现呢，无论是爱因斯坦也好，无论是海森堡、海森堡也好，嗯、这些所有厉害的
0: 发现和分裂的哈根，都是德国人的。海森堡后来在德国。因为到到后期嘛，他其实德国人让他研究这个所谓的原子弹，并没有好像有错误的理论，是不是？这个故事这个这个了，这个可能今天我们谈不到。对，有一出
1: 舞台剧，三个人的小型舞台剧，就叫《哥本哈根》。哥本哈根。哦。因为那是在战前的时候呢，海森堡去拜访了他的如如父如师的老师，嗯嗯，玻尔，量子力学之牛耳的人，波尔。嗯嗯。玻尔跟他的夫人。对他来讲，像是爸爸妈妈那个样子。但是海森堡那个时候已经很明显的是领导德国发展科学和物理的对对对主要人是他和纳尔大战时，他没有逃出来，对不对？他没有逃出来，他也是上演他好像是后期、啊、对对他也是领导原子弹，没有他后来被抓了，哦、也是领导原子弹发展，但被抓了以后，他所谓他号称是说是我的关系，所以德国才没有发展出原子弹来。哦、他是这样讲的。他是在哪里被抓？他就是在德国啊，但是。嗯后来你知道有一个有趣的事情呢，发现核分裂的是德国科学家哈恩。嗯，哈恩跟海森堡还有另外八个人，十个人。嗯，在二战结束德国投降的时候，就被英国人抓起来了。嗯，就关在一个英国的农庄里面。对对对对，在那农庄里面呢，上上下下布满了窃听器。嗯，英国人想知道到底德国人在投降之前，原子弹做出来了没有？嗯，嗯结果到那年的十月，他们呃八月，八月他们听到了收音机传来的。广岛、长崎的轰炸，嗯，然后他们都愣
0: 住了，因为其实距离差很远，跟欧本海默他们的最后的研发差很远。德国这批德
1: 国人会觉得，因为这些人都是一时之选，都是当时原子核科学
0: 之选，啊、他们会觉得为什么美国人做出来了，而我们竟然连怎么做都还不知道？听说是希特勒，好像不是后来好像是花太多钱还是怎么等等，是不是有没有这个？有没有,有很多种说不像罗斯福说，争取就是大笔的金钱拿，所有东西啊，全
1: 部去挺嘛。对，在二战到了后期，曼哈顿计划是美国研发的第一个优先，第二个优先是战斗雷达。嗯，战斗雷达是提供给英国去看德国来的 V One、V Two 飞弹的嘛。嗯，结果你知道后来战斗雷达出来什么东西？什么东西？微波炉。哦，<笑>战斗雷达里面有一个负责主要的工程师啊，叫做 Spencer。他们一天到晚研究战斗雷达。有一天他中午饿了，嗯，就把口袋里那个巧克力棒拿出来 ，Maybe Hershey Bar。拿出来以后发觉都弯了，对，他就发觉雷达是有微波了
0: 。因为那个 Openheimer 店里面那个海森堡后来有出现，嗯，有，好，应该是在后期了，因为他已经可能可能战争快结束干嘛，怎么不知道？那个那就是另外一个意思。还有一个物理学家，我觉得很有意思，应该他是，可是这里面的 Openheimer 说他数学不好，嗯。我不知道他到底数学不？好，电影里面我讲他的数学不好，物理你们学物理数学很重要吧？呃，看你
1: 怎么样思考。如果像海森 g 为什么说他德国没有办法研发出来？因为有一种说法说啊，海森 g 他的估计错误。对，到底你需要多少浓缩铀？嗯，譬如说你其实只要五公斤的浓缩铀就可以产生链锁反应，可以做原子弹了。海森 g 可能估出来是个五百公斤哦
0: ，太大，太所以海
1: 森 g 可能跟德国建议是说我们现在真做不了。
0: 那希、啊、特勒就说不可能嘛？对对对对对对，对对对对没有想到美国人就做出来了。OK，OK， okay, okay. 好， <Yeah. S 1> 我们休息一下，再跟你聊聊物理。<Yeah. S 1> 你讲这么深刻，那个张大春听得懂吗？哎呦，他这么鲁钝的人，十八年的训练还不错，爸爸是，你看他十八年，<笑>好 ，OK， 十八年，<笑>鲁钝的张大春，好,<笑>好，好，回来，好。大家好，我是万永忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们邀请到我们现在这个应该是《科学人》杂志的。呃，总编辑吧，您、嗯、是总编辑，是，对是。然后你也接着这个工作啊、哦，而且是我们的孙维新教授。孙维、嗯、新教授最后的工作是公家工作什么？国立自然科学博物馆的馆长啊。然后是我们的，嗯、你是 UC LA, UCLA 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 的那个博士博士吗？士对对对，哇。U C l A 还得了？我们小时候什么都不知道，就知道 U C l A 去读书不得了，还读物理。OK， 我们说回来，就说因为这次 Openheimer 这个电影，所以想跟您请教一下。我们都是完全物理的外行，但是慢慢聊，搞不好可以聊出一些听众朋友可能觉得有兴趣。我们不要太严肃。是，我说不要太严肃的时候，孙教授就把那个鞋给脱了。<笑>还有一个，因为我最近看电影啊，不管看那个这个这个这个爱因斯坦的这个影集啊，或 Openheimer 电影啊，还有一个。叫做拉马努金啊，印度人，嗯、您知道这个吗
1: ？我、嗯、对
0: 对，一个电影也是，就是演那个 m i l 那个百万富翁的那个电影的男主角。拉马努金是一个天然的数学家，就是他，他写了很多数学公式，他独立点点数学公式，画了一大堆数学公式。后来到剑桥去找那时候数学之父，就人家就请他来了，因为看到他的数学公式是不可思议。但是他是数学家了。他说我刚刚问您说，听说那 Openheimer 在电影里面讲说他的数学不好，不然他开玩笑还干嘛的？嗯嗯。可是像这种好像他接受天意，他就变成变成天才了。有像你知道这个人吗？
1: <笑>知道，但是我想这个东西我们
0: 细节不说啊。可是每个人都有一些数学的感觉，这
1: 又必须回到我《科学人》杂志总编辑的责任上面啊。亮 yeah, 就是前两期的封面文章叫《数感天生
0: 》。嗯
1: ，他就告诉你说，我们生下来作为一个小 baby 就已经有数学的感觉了。可是我们数学为什么文组的数学这么差？啊，没有没有，那是,是因为你小时候行，后来不行了。你讲的话是侮辱我。<笑>你知道七个月大的小 baby， 你先把那讲清楚。躺在床上，我讲七个月大的小 baby 躺在床上，科学家做的实验啊，在他前面呢摆了一个小舞台，嗯，拉上屏幕，科学家站旁边，拿一个米 y mouse 米老鼠玩偶晃一晃摆到后头去，再拿一个晃一晃摆到后头去，然后呢帘子一拉开，噔噔，两个玩偶在那个地方，小孩好高兴会笑，嗯，再做一次实验。晃一晃一个摆在后，放晃，一个摆在后头去以后，偷偷拿走一个，嗯、一拉开当然只有一个了，小孩会生气，<喜>瞪大眼睛看，才七个月他就知道一加一应该等于二，没错。另外这个小孩子再给他做实验什么，七坐八爬是不是？对，开始爬了以后呢，前面摆个盒子，里面看到三个球，盖起来以后呢，科学家当他的面把两个球拿出来，嗯，他会过去摸里面那一个球，嗯，他怎么知道三减二等于一啊？同样的这个东西啊，不是只有数学，我不能讲只让数学家高兴的话。物理也是，嗯，你把一个网球从桌上滚过去以后，到了桌边掉下去了，七个小 baby 看了会笑。你在后头偷偷绑上一根线，滚到桌边以后，那球悬在空中不往下掉，小孩会生气。七个月就知道 gravitational force 重力地重力地,地心引力啊，对地,地心引力。但是好玩的是，你再过上几个月，一岁两岁以后再做同样实验，他不生气了，习惯。那他知道大人会骗他
0: 哦，这个你看 YouTube 的那个狗<笑>拉布拉那个什么黄金猎犬是一样啊，你骗它能半天，嗯嗯，你给它一颗，三颗，用完骗它，它会嗯。会发脾气，对对,对,对,对,对,对对，不管是人类还、啊、是这样子。更厉害的是猴子，可是这个人，啊、这个拉马努金是个天才，他他后来发了一大堆的公式，啊、这公式到现在他他三十三岁就过世了，在那时候，<是>然后他一大堆公式到现在很很多人还破不了，对，等等等等。可是韦中兄，你要讲也讲到我心里的痛啊。<笑>我我虽然高
1: 中念的是建国中学，嗯，一堆奇才奇人异士在我们附近。我前面一个是天才，后面一个是天才，数学的。是，是我们念高一的时候，他们俩就在看大一的微积分；我们念高三的时候，他们俩在看大四的拓扑学。所以有人有这样的天分你要在高中上高中数学课，他们还有什么好听的？嗯，结果你知道我们上数学课干嘛？嗯，他们俩下围棋。嗯，前面一个人横十九竖十九，画了格子以后下个黑子。嗯，传给我我看一下啊，交到后面。嗯，后面画一个白字，交给我看一下。我基本就扮演齐平的角色。<笑>然后呢，老师看到很不爽，嗯，就在黑板上写一个难的不得了的题目，把我前面的同学叫上去。OK， 他就慢条斯理走上去，以后<好>三下两下把答案写出
0: 来，自己慢条斯理走回座位，继续开始下围棋。<笑><七>老师吹胡子瞪眼。对，这 Open， 在 Open Hammer，、啊、据说也是个天才，会八国语言。然后他其实是很年轻的，他可以在那个，嗯、所以在那个时、那个时，在做原子弹的时候，这么多人、这么多的天才被他。我
1: 开玩笑说打麻将了
0: 。<笑>不是，我这我这么多人被他这样子所这个运用，所以在 Openheimer 这个人也应该也是有相对性的。一个是聪明，一个是有他的 charisma 领导的魅力，领导的魅力需要魅力需要有魅力，让大家觉得跟着他一起做事是会成功的。啊、对对对，我觉得这个，所以就是说，所以有句话很有用，说杂学其实蛮重要的，不光是只做这个，杂学可以包装你的专业，变成一个比较厉害的人。嗯、yeah, yeah。但是我觉得 Oppenheimer， 我
1: 们要从很多不同的角度来看。韦、嗯、中兄，其实这是我最近我们到了这个年纪以后，我们有的感觉就是，当你能够看到没有发生的事情。你才能够最做
0: 最正确的推断。比如说，你看过什么是最大的？你看过没有？看过的事情，然后最大推断是什么？<笑>除了发现张大春的鲁顿之外，哇！嗯、我上在台大给学生上课，我就说什么叫做成熟？成熟就代
1: 表的是说，你具备有一个能力，是能够看到没有发生的事情，听到别人没有说出口的话。对对对，这个叫成熟。结果你知道吗？其他心理系的学生举手说：“老师，我知道那个叫幻视跟幻听。” illusion 对，不是这样子。我我举个简单的例子：如果今天我们讲 o p e n h e i m e r 的原子弹三位一体，在一九四五年七月十六号早上五点半按下去，后来没爆，然后广岛跟长崎的毁灭不存在，嗯，日本可能会继续打下去。您知道那时候后面的是什么？后面是美国已经筹备许久的“没落”行动。那个“没落行动”就是正式登陆日本本土哦。估计那个，因为日本是一个很难很难登陆的四个岛，对，扁扁的。那大概只有南九州跟关东平原是可以登陆的。嗯，那那两个地方，日本摆着重兵，几十个狮的兵摆在那个地方，所以日本跟美国都估计过，如果要登陆的话，光美国自己的兵一百万，哎呀，差不多死伤一百万。日本的军民两千万，嗯，两千万。所以，当你能够看到这个没有发生的事情。你就知道前面长崎、广岛加
0: 起来二十二万人
1: ，那比较起来是 nothing
0: 。可是这个电影在在日本不可能上映的
1: 、啊。<唉>我说，我说这
0: 个就是杜鲁门当就说欧欧本海默到最后说他只是变成他对自己发明这种很很后悔。那杜鲁门呢？我也在读杜鲁门传，嗯，杜鲁门真的有讲过说那句话，但是不是在他办公室，在别的地方，嗯嗯、就说你这个根本你是制造原子弹的，但是是我。是我按的钮，你哦
1: 、对，杜鲁门就把这个罪恶揽在身上的骄，这我觉得这最大的原因是什么？这政治人物的骄傲啊！哦、你怎么觉得是你的功劳？那<对>是我的，对，是我 push the button，、嗯、你只是我的棋子，帮我做原子弹的，对对对对对，所以你看，杜鲁门政治人物就是这样，宁可把脏水往自己身上揽，对，让后世觉得这是满手鲜血的人，他，对啊，
0: 在这个现在现在回过去看，当然现在现在各方面是另外一个问题了，嗯、另外一个 issue， 回过去看这个事情真的是真的是。很可怕，想起来我就说，当物理学将当发现这个力量这么大的时候，怎么办？等下我们来谈谈为什么这个力量会大成这个样子。让我想，我觉得就是开了上帝后窗。上帝如果真的有宇宙大爆炸，那一定是上帝发明什么东西互撞或怎么样，造成宇宙大爆炸。今天才会有这么行星,星恒星上有这么多不同的物质，让我们物理学家每天拼拼拼,拼到一个感觉。你不要这样想，你要像我很鲁钝看起来。哈哈我马上回来。大家好，我是万永忠，欢迎收听。哎，我说到哪里我们今天请到的是孙维新，呃，我们的博士，呃，然后跟我们聊一聊，也是《科学人》杂志总编辑。拿起来看，给大家看。嗯、对,对，刚好
1: 这个是七月号的核融合。
0: 融合。但是说老实
1: 话，核融合呢，也就是因为我特别喜欢《欧本海默》这个电影啊，<对 S 2> 所以呢，你看，当然《科学人》也办了一个电影的欣赏会啊。可是我在那期总编辑里的话里，我基本不提核融合哦，我谈的都是核分裂哦，我还谈了我以前被核分裂污染的事情。哦、是啊。Yeah, oh、yeah, 也
0: 是被污染过。哦呀，你说我听说他们那个什么，在那个两个那个浓缩铀，在那个发明原子弹的时候，有一个科学家，就像那时候还就放在旁边，也不知道没处理，轻、嗯嗯、碰一下就有蓝光，后来得辐射辐射癌死掉有这样的事吗？我看到蓝光，可是我没有得辐射癌，你怎么知道？<笑>啊，对啊，好，你知道吗？为什
1: 么？我们大四的时候，嗯，大四的时候有一门课叫反应器物理，反应器就是。核子反应炉，对，那个时候核工是可以正大而广之交的。台电的工程师呢，到台大物理系来开课。嗯，除了上课之外呢，我们每个礼拜的礼拜五下午，嗯、到总统府后面搭交通车去龙潭中山科学院。有个小小的反应炉，三层楼高，叫零功率反应炉，六十千瓦的。嗯，我们去这边做基本的核分裂核核子实验，走到那个剑桥，那是那是一个水，里面是水把炉芯包着的。对对对清水式的反应炉。走到上面那个铁桥上，面。跟核电厂你可以差不多的。哎，对对对，就是个小型核电厂。可是上面往下看，直接看它的炉芯，那炉芯就是被一层如梦似幻的蓝光包裹住的。对对对对对对对，因为它是当快中子从炉芯射出来，射入水的瞬间超过了水里面的光速。学生听到这边就一头雾水，说光速不是最快的吗 ？No， 光速在水里面的速度是要除上水的折射率，所以当热中子瞬间射到水里面那一刹那，它的速度超过了水里面的光速，可以，这是允许的。最快的速度，爱因斯坦说的是真空中的光速 ，nothing 没有可以超过它的。但是呢，在炉心里面是可以的。物理学家告诉你说，只要粒子的运动超过了光速，它就会释放出这种。淡蓝色的，如梦似幻的 Cherenkov radiation， 我、oh、看过那个东西， oh、但是为什么被污染？ Oh、就是因为我的责任是要去放 sample， 很简单嘛，妈实验那时候年代实验很简单，就是一个长长的压克力片，嗯， uh、然后你把几个像十块钱大小的 sample 用红胶带粘在上面，啊， uh、绑上一根塑胶绳哦， oh、然后就从剑桥上面直接往下垂，嗯，垂到炉心旁边去，嗯、让炉心的快中子呢可能打它个五分钟左右的时间，拉上来以后，再把那个红胶带撕开。十块钱那个 sample 呢，拿给另外一个同学，他带到旁边屋里面去，用盖革计数器去测量他现在放射性是多少。放射性是多少？被打过以后，它就会具备有短暂的放射性吧。OK， 我负责取 sample， 我相信我可能是在撕那个红胶带的时候，红胶带顺手贴在地上，而我的脚踩上去了，不知道，你完全没有概念。取完以后呢，交给同学，同学去测量了。那我想说，还是乖乖的按照准则下楼去，只要取完 sample 都得要去测一下。嗯、楼下靠墙边呢，有像体重计一样，两个脚踩上去，墙<對>上刚好有两个洞，是两手插进去，测试一下有没有污染。嗯，我脚踩上去，手还没放进去，整个楼的警报器就响起来了。哇靠！叫的好像快要塌掉。嗯。工作人员冲出来一看，然后就叫我手拿出来，脚下,下来再上去，左脚，左脚。哇！那学生说：“老师，那怎么办？”壮士断腕不是的，<笑><笑>很轻微的污染了。OK， 然后你,你回去看
0: 镜子，这么多年跟小时候长得还是差不多、哎，差不多
1: <笑>没有变蜜鲷鱼啊。OK， 那那个工作人员就拿了一包
0: ，那个年代什么白雪洗衣粉嘛。南桥洗衣粉之类的，南其实南桥药皂最好啊，哦、南桥药皂可以解决任何问题。<笑>对对对对，真的真的。一袋
1: 洗衣粉跟一个刷子，嗯，说外面草地上有水龙头，自己把刷掉就好
0: 。OK， 好，就是这样子。哦 okay、我还要问您啊，就是我我们还谈的原子弹，就但是讲的比较简单一点，就是说有两个东西啊，您简单一下给我们介绍，因为爱因斯坦在里面扮演很重要角色嘛。嗯嗯，爱因斯坦这个一等于 m c 平方，对，这个质量什么？质量等值到后来，他这个广义相对论，嗯、你先讲这个，这个广义相对论我们怎么听？我们这个学文的人怎么听听不懂？广义相对论谈的是
1: 空间、宇宙空间、嗯。你讲简单一点、啊，加速度跟重力的运动啊，啊就是告诉我们说，我们就举个简单的例子好了。广义相对论告诉你说，时间空间是一体的
0: ，嗯
1: ，然后呢，有物质存在，它周遭的时空就会扭曲了。
0: 就就到这儿就不懂了，就已经不懂了。对，<是>这就跟我看会计一样，看第二页我就不看了。哦，我连第一页都不会看。你，<笑>爱因斯坦在一九
1: 一五年，他一九零五年提出了狭义相对论。嗯。那里面他就讲到 E 等于 mc 平方。那一年他发表了五篇论文。嗯，今天我们叫物理奇迹年。嗯嗯嗯，因为刚好是他生了第一个孩子。嗯，大人哭，小孩骂，一天到晚是活在经济不稳定的环境。对，各位看，可以看看影集，竟然可以可以发表五篇论文。那十年之后，十年磨一剑，到一九一五年，他发表了广义相对论。嗯，提出一个重要的预测，说我们可以看到太阳背后的星星。嗯，哎。太阳摆在那个地方，对他告诉你说，太阳边缘躲在他背后的星星，地球上人可以看得到，为什么？因为有从那个星星遥远过来的光呢，通过的太阳旁边扭曲的时空，会顺着扭曲的时空转弯到地球上来。哦，他做了预测，匪夷所思。那谁去验证了？英国的大物理学家、皇家学会的理事长，后来理事长叫爱丁，呃 ，Sir 爱丁的爱丁顿爵士。爱丁顿爵士呢，在一九一九年，带着一个。观测团去西非外海，我们过去的邦交国圣多美普林
0: 西比。哦，对，普林西比非说要不然都很长。哎，对对对，嗯、在普林西比小，对,对对
1: 对，在普林小小岛上面呢，五月二十九号会发生一次日食。他拍的轮船也故障，机器也出毛病，然后天气又不好，但勉强拍到几张日全食的照片回来。爱丁顿低头研究了六个月，十一月的时候抬头说：“那么爱因斯坦果然是对的，还、这个哎、真的看得到。”太阳背后的星星，然后你可以想象爱丁顿这时候心里的压力有多大。嗯，一九一九年是什么时候？一战刚打完嘛。对，一战就是英国跟德国。一九一四到一九一八。对对，英国跟德国。结果呢？你这个英国人要站上讲台，皇家学院讲台，说那个德国人说的是对的。哎呦，你背后是另外英国人在画像上死盯的你是谁？牛顿。嗯，你讲了他是对的，结果就推翻了你自己老祖宗牛顿的话。嗯，爱丁顿没有办法，只能讲真话。真的看到太阳背后的星星，嗯，所以爱因斯坦告诉你说，一个重力有重力的质量重力，它周遭时空扭曲了以后，会出现很多有趣
0: 的事情。那是广义相对论一个很重要的很多有趣的事情。这广义相对论对就是很厉害。反正很多人觉得，因为这个事情包包括以后太空旅行啊，时间空间都会有很多不同的想法，就是那广义相、哎、对论。我们听的还是糊里糊涂的。哎、时间普通人来讲有什么好处？关
1: 时空相等，质量互换啊，啊、呃，职能互换，时空相，就时间跟空间是等价的。质量跟能量是一样的，这两个东西光大家弄清楚了，狭义跟广义相对论你就懂了一半了。学生要学生说：“老师，我知道时间等于空间。”对，当年蒋委员长抗战的时候他<笑>用空间换取时间，不是？对对，对，搞不懂，就是基督是物理学家讲法。嗯、呃，韦中心，我我跟你讲，您总有花前月下的时候。嗯，跟着喜欢的另外一个人，嗯、当然走到夏天的星空底下，抬头会看到织女牛郎天津寺的
0: 对，夏季七夕对这两天，你知道那
1: 个星星是多久以前的星星？
0: 哦，那个光是光到地球搞不好就不见了，啊不，那个星球搞不好就不见了。对，对对对，
1: 太阳是八分钟以前的太阳，嗯，因为一亿五千万公里的距离，太阳光离开表面以后，光速每秒钟三十万公里，要走五百秒才会到地球，嗯，所以你现在落到你眼睛里的光是太阳八分钟以前发生的，对对对对对，这不是现在，对。那你要回头看织女牛郎、天津四这个夏季大三角的话，牛郎星是十七年以前牛郎星，织女星是二十六年以前的，嗯，天津四是一千四百年以前的。星座，所以他们三个根本就不在一个平面上面。当然，一个在这个，在这个，地方。对对对对。但人类是如此的鲁钝，套用您说的话，鲁钝，他观察的能力是非常差的。嗯，因为你眼睛，我们眼睛距离决定了我们能够看看多少距离。嗯，就是你能不能决定距离的远近，是靠我们两个眼睛的极限。人可惜眼睛嘛长太小。嗯，学生说老师，我希望看出星星的距离来。我说对，那你大眼样的眼睛要长得跟地球一样宽才行，才能判断距离的远近。嗯但是你刚刚讲的这个，就是告诉我们说，这是为什么时间等于空间？因为这个空间，十七光年、二十六光年
0: ，就是它需
1: 要花的时间。对对对对对,对，时间跟空间相等是这样的
0: 哦。哦，时间跟哦，这样我就懂了。啊、哦，对对对，来来 ，give me five， 性广告。<笑><笑>大家好，我是王永忠，欢迎收听、哎。我说到哪里？我们今天请到是《科学人》杂志总编辑啊、呃，我们的孙维新教授。哎，是啊，今天要跟你谈这个这个 Openheimer 的电影。嗯我们聊了很多很多。嗯对，但是我觉得很精彩，我就尽量听，跟观众一起能够了解。刚才我们谈到爱因斯坦，最大名大家都知道，他是物理学家，这个德国物理学家不得了，后来到美国去了。他另外一个一、e、一等、e、于 m c two 就是值。这个质量什么共享？呃职能互换，职能互换，一等于 m c 平方，对，这个
1: 又好像很厉害，这跟原子弹有关系啊， yeah yeah， 其实核分裂跟核融合的能量跟质量的转换基本是一样，都是这个一等于 m c 平方，嗯，你真的不知道爱因斯坦怎么想出来的，他那个年代没有望，他不看望远镜，他你怎么推算他怎么想出来的？他没有电脑啊，嗯嗯、他不用计算机啊。嗯整个宇宙的胸中自
0: 有秋壑，那么整个宇宙大家心里头，所以这个人，这个人，哆啦 A 梦，哆啦 A 梦有可能。中国古代文学里面有这个雷公什么东西，<笑>其实也是也是不知道他怎么想出来的。想起来，很可能那就是陨石啊，或者什么的造成什么东西，就好，就是很多人很有这种天分。就我们刚刚讲那个印度那个喇嘛努金，他就一大堆公式，嗯、天生他说他就会
1: 。是为什么是这样子啊？我们讲说一个是核分裂，一个是核融合，其实是两个两个点呢，在电影里面都 touch upon， 呃。欧本海默做的是核分裂的原子弹，那是另外一个跟他那是非胖胖男孩还是哦那两个男孩，第一个是小工具是试爆的，然后那个胖子跟小男孩呢，一个广岛一个长崎都是核分裂，核分裂，只不过一个是枪式是撞击的撞击，另外是个内爆式，对对，这个我们知道，这两个不一样啊，但是这都是核分裂。电影里面另外一个人爱德华泰勒，氢弹之父，对，后来到台湾来访问过。我接待过他。对对对对对对，泰勒要做的是氢弹，这里面就牵涉到原子弹跟氢弹的争执。你看电影里面已经把这段也交代了，我觉得真的是诺兰是错的。对，当时他们就想说，到底要做原子弹还是要做氢弹？因为一旦你知道核分裂、核融合也是箭在弦上，那当时就想说，我先做原子弹。嗯，所以这时候欧本海默他说，我们先不做氢弹，自此跟泰勒产生了嫌隙。对。当然，泰勒到后来晚年到了台湾来的时候，那时候刚刚服完兵役回到台大当一年助教，那物理学会接待他来以后，我就接待他。我们开玩笑，他不是氢弹之父吗？对，我们就问他说他自己对着氢弹之父的感觉是什么样的？他说这个名称呢，我觉得还好，可是我儿子不太喜欢这个兄弟<笑>。如果氢弹之父的话，那么氢弹跟他儿子就是兄弟<笑>，还是不太喜欢这个。但是呢，你知道那个时候氢弹就是核融合。它是用氢融合成氦的过程，而这个过程就是我们今天太阳核心在做的事情。嗯，那人类到了今天，经过了五十年、六十年，都没有办法掌握太阳核心在做的核融合。人类能做的是核分裂。嗯，这个核分裂其实没有核融合那么困难。嗯，就是我们看到它搞了一堆铀，然后拿浓缩铀，浓缩铀。嗯，为什么要浓缩？你把普通的铀拿来撞，它还会裂啊。但裂了以后失去的中子呢，如果打不到，在足够时间之内打不到另外一个铀原子，嗯，就不会有链锁反应。对，所以比较浓缩铀。浓缩铀，对。你知道1932年发现的中子 ，Chadwick 发现中子，科学家马上眼睛厉害人就看到中子可以拿来撞原子核。OK， 因为原子核里面主要是正电的质子，跟不带电的中子。嗯，所以原子核是正。哦，顺便讲一下，鬼中兄啊，我们每个人都很空虚。嗯，虚怀若谷有它的道理。嗯，因为一个原子，我们是原子构成的嘛。一个原子，如果像是一个台北市这么大的话它 99. 99 ，它百分之九十九点九九的质量集中在一个板擦核上面。嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯。所以我们其他地方都是虚空的。嗯，我们每个人都被这种虚空的东西组织在一起的。嗯嗯。Anyway， 但是呢，你如果把这个东西原子、中子撞进去了以后。哎，可以，可以，可以把原子核打进去，中子补进去了以后，它做衰变，变成一个质子，那这个元素就往下跳一个，进阶一个，因为质子的数量决定这个元素是什么元素。嗯，氢只有一个，氦有两个，锂有三个，都是质子。那结果科学家当时完全没有 realize， 中子打进重原子核，不是说哎里面多一个往前跳的元素或者往后跳的元素，不是，而是整个裂开，裂成两个差不多质量的两半。但是过程中损失掉一些质量，损失掉那些质量就是一、e、等于 m c 平方中的 m， 嗯，损失掉再小的东西，你乘上光速的平方，那个能量是大的不得了的，嗯,嗯,嗯 m c 平方的 c 就是光速，就是无限的在开始这样，对，当你想一个中子打进去，那这个一个铀原子呢就裂成两块，然后呢，除了释放出大量能量之外，同时出去两个中子，这两个中子。各自找到下个铀原子去撞，再撞，就这四个了。嗯，四个出去就八个。嗯，这是为什么链锁反应的指数率一下出去的
0: 千千万万个原子瞬间爆发。对，那个能量就不得了。所以这个就在电影里面很重要。就那部戏，我看我们看表演的，就演这个欧 p 海默这个演员，当那个美国那个军方的人，就是总说话，就问他说会不会不停地爆炸，哦，把整个地球燃烧。他说。就意思说应该不会 ，nearly zero， 呃，几乎将近零。对，可是这个，这个人就，这个人就只能接受了，因为也没这个，这个科学家燃烧这么一个东西，他不会可以跟你说百分之百，他是<对>他那个表情只好啊，他可是我现在那个表情就是他已经过度自信了。嗯嗯嗯，他我觉得他已经过度自信，演得很好，过度自信，可这可能也是以后，<笑>也是后来种下这个他开始。元旦之后啊，到处去啊，真的等,等被被很多人不喜欢， <Yeah. S 1> 或者要整他的原因吧，大概
1: 。所以你看呢 Kilian Murphy
0: 演的这个欧本
1: 海默、嗯、有点神经质哈、啊。对对对对,对,对就他完全不知道什么时候该讲什么时候什么话，他完全不知道对政治人物跟对军方人物你该讲什么话
0: 。对对对对，啊、可是,是军方这个啊、军方这个人，我算是我觉得他算是能够。对科学对包容的，否则东西发展不出来。因为大部分都是说 retape， 就说你不能百分之百，我们就不要做，因为他要扛这个责任对，他就让他就几乎零，但是几乎零不是等于零嘛？对我数学不好，这我懂啊。不错，我觉得那个时候那个表演是非常非常好的。他已经觉得自己是个上帝了，感觉上，因为他看到太他预想到 illusion 看到一个极可怕的一个东西来。这这个样子，不，那个时候心情是不知道是怎么样。如果你发觉这么大力量，很可能会造成那么多人死亡，就是你发明这种黑科技的情况之下
1: ，对你有没有注意到，他有两个欢乐的场景？第一个欢乐的场景是在他们演讲试爆的那一刹那。对对对对，早上你不是从头天晚上还大风雨大雷电交加的，然后到了拖到第二天早上五点半，因为七点钟这格罗夫斯将军就得要跟老葛白宫回报了。<葛>为什么？因为波斯坦会议即将召开，被波斯坦会议里面。同盟国能够多强硬，就看这个炸弹能不能做得出来。对对
0: 对对对,对,对
1: ,对那结果五点半一爆炸以后，顺利爆炸了。然后那个欢乐，你
0: 不是在谷仓里吧？好像就在他妈这个临时性的演讲厅。我觉得诺兰很棒，他那个就是要等四十几秒，嗯、那个震波才到他们这边。对对对对，有距离。我觉得诺兰就是因为他的电影就是科学认知，他就是要认知，他就不是拍假的。你看电影真的数真是四十几秒，四十二秒、四十五秒。你看电影
1: 这么不专心呢、啊？
0: 不是不是嘛？不是这样子嘛？<笑>对不对
1: ？手上都是爆米花准备<不是 S 2> <F S 1> 看表的厉
0: 害啊！你摔倒了吗？
1: <笑><笑>哎，真的四十几秒啊！对我讲，第一个欢乐是那个时候，但你看诺兰的处理方法？他进去以后，这些员工站起来欢呼，但他眼睛里已经开始看到一些人被伤害的样子了。对对对对所以作为科学家，他已经知道这个他能量释放出来，他是不能再把它关回到潘多拉的盒子里去的。第二次成功，第二次成功就是这个小镇。对。知道战争已经结束了，广岛对，那个兴奋呐、啊，对，就是等于是开庆祝会，对，所以你看到了那个时候，你让他摆到前面群众前面去演讲，他想到的已经不是说啊 ，we did it， 我们成功了，他想到的是说这个东西以后会造成
0: 什么结果，对，好，马上回来。嗯、大家好，我是王永忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们请到的真是啊。孙维新教授跟我们讲的《Openheimer》这个电影的一些，我们谈了很多。然后是现在科学杂志的总编辑，我第一次跟您见面，我们俩都是属鸡的啊啊！一九五七年的，说天蝎座，您比我小几个几天啊？对啊，算是我小老弟，学问到这种渊博的地步，哎呦，真让我自心惭愧啊！哪里哪里，哪里，真的真的是棒，真的是棒！跟您聊这个，您您懂东西也都很有意思。但您现在。一方面做科学杂志，一方面上上这个蓝轩的节目，对不对？啊，对，蓝轩他以前那个总编总编就上他的节目，现在就李嘉伟
1: 教授啊，对李嘉伟教授，那是我非常佩服的人呢。基本我踩着他脚印前进了，是啊，他当科普馆馆长，后来我当科普馆馆长，他当科学杂志总编辑，后来我当科学杂志总，编辑。我跟他也好也是朋友，对，所以我现在常常躲在暗处观察他现在在干什么，他现在就在那。蕨类吧，跟蕨类相处吧，那可能就是以后。不错，我看,看他，因为以前啊，他、嗯、他的出现跟我当科博馆馆长有很大的关系。嗯，科学博物馆，因为我以前刚开始认识的时候，我的天，看到李佳伟教授上台演讲，才高八斗，学富五车，简直是知识浩如烟海。我想，人类的演化怎么可能到达这样的程度、啊？对
0: 他那笔，他那个说话很有意思。后来发科博馆馆长。啊！最后来教育部找我去当
1: 馆长，二话不说，那么我也来了。啊，人生过了五十岁以后，我觉得 best job ever 最好的工作，博物馆馆长。您做了十一年，十年。十年十年，每年每
0: 天被逼着去学新的东西、哦、学习是如此快乐的事情。对的，这这这这是对，学习是很快乐的。然后做广播也是不懂就找人家来聊一聊，听众朋友也懂了，<对>我们也知识也慢慢就不鲁钝了啊，<笑>还是还是鲁钝。<笑>我刚刚讲的有没有可能嘛？就说这个物理学家看到这种大爆炸、核分裂，呃，来讲，嗯，有没有可能是宇宙大爆炸开了这个宇宙？比如说大爆炸，对，开了后门。韦
1: 中心，我不知道该讲这是 bad news 还是 good news， 但对物理学家来讲，没有什么是 good and bad， 它就是宇宙的真相。嗯，我必须要说，我们在《欧本海默》里面看到的原子弹大爆炸、氢弹，甚至后来的埃德沃泰勒的氢弹，在宇宙能够释放的能量里面是微乎其微。对啊，所以只有上帝可以可能包造成这么大爆炸，还是继续宇宙继续在膨胀啊？那有可能,可能不。我的意思是说。无论是核分裂或者核融合，它的能量效率，你丢了一千克的东西进去，它大概只有千分之七克是会做转换的，嗯，也就是千分之七，呃克它转换成那个能量，其他的不是。那你知道黑洞，是是黑洞吸物质掉进去，能量释放多少？百分之三十二。黑洞能够释放的能量远超过核分裂的能量。哪一天出现另外一个欧本海默黑洞的欧本海默，那那才真的人类就
0: 嘿，欧本海默是发现黑
1: 洞的理论，对他提出哎不错，对不对？真的是专心看电影，别的不会。鲁顿的人就专心看电影嘛？对，黑洞对他提出了黑洞的理论，就是 sucks everything， 他说所有东西连光都出不来啊。黑洞我有我有研究，就像吴建雄女士，她是其实是第一个知道。我们讲量子纠缠跟量子叠加的，但大家后来不知道吴健雄女士的贡献。她什么
0: 原子之母,还何子之母，还有核子呃，一类似原子核子之母。她有参与曼哈顿行动吗？她其实是欧本海默的学生。听说有两个，两个还是三个？但是欧本海默去
1: Los Alamos， 第一批人没有带她，没有带他，但有很多不同的原因了。哦、但后来，因为吴健雄女士她在 Berkeley 做的论文如此精彩。偷偷的把他叫过去了哦，所以他并没有出现在名单上面。但吴建雄女士是到了洛斯去帮助曼哈顿计划成功，是有这个人，有这个人。但是我们回头讲讲说，呃，欧本海默之间，我觉得这个人，我觉得从从电影的角度，你看到他后来怎么可以政治人物对一个科学家用后即丢
0: ？对呀、啊，这個、人格摧残嘛
1: ，
0: 人格摧残嘛。
1: 我，你让我想到什么？神话上有一个人叫 b e l l e r o p o n b e l e r o p o n 他是骑着飞马去斩妖除魔的人。天神看到世界上出现一个妖怪叫 Chimera，Chimera、嗯、Ch 这个字出现在 Tom Cruise 的电影里面，那个那个有怪，就是有很糟糕的病毒在里面，叫 Chimera。那当年在神话里面是一个恶魔，那 b e l l e r o p o n 这个骑士。呃，骁勇善战，天神就把 p e 帕加 s 把飞马牵给他说：“你去斩妖除魔。”嗯，结果呢，他真的是把这个凯梅尔杀了，杀了以后骑着飞马上天庭，觉得我终于可以跟众神比肩了啊！嗯、就众人就笑了。嗯，把你一个凡人，嗯，你以为也不多不得了啊？下去，他就羞愧地从马背上摔下来，嗯，掉了凡间，隔不久就羞愧而死。嗯，这就是你帮别人干活的后果。<笑>我就不知道。你你不会觉得吗？这些科学家他所想的是揭露宇宙的真相，释放宇宙的能量，这是我科学研究所希望看到的结果。诺兰处理这段处理的真好，为什么？因为那个卡车试爆成功以后，卡车就拉着两个原子弹，啊、那两个其实就是告诉你，一个是 Hiroshima， 一个是 Nagasaki。对。然后这两个人
0: ，<對>那个那个欧文还没走，着，两个人在那个地方。彼此互看看看那边，转过头来，背后就已经拉走了。我觉得那个画面很有趣，就两辆卡车带着有太多太多的，不管是科学或者是战争，或者是什么很多东西和历史了。嗯，就两破卡车所以才没什么道理，就两个破两个卡车带着两个，一个胖胖小子，一个那、嗯、个,个这个小男孩，嗯、就带走一个，就是广岛跟长崎啊。对，
1: 你知道那个画面，诺兰处理的让我真的很感动。为什么？嗯、因为这两个物理学家。他们完全没有办法阻止这个卡车拉走那两个原子弹。对对对,对。为什么？因为 you two are out of the game。嗯。所有的科学家已经离开这 game， 因为你做出来了
0: 。对啊。我们就不
1: 再需要你们，是是从此以后军方
0: 接手。是是是这个就是，就是那个走走狗烹啊，狡兔死走狗烹啊，这个刘邦的时代就有啊。你你只要对明朝的袁崇焕也是这样子啊，说啥你就不是给给你千刀万剐啊。对<就>对。我只是很。很感触的，就很感慨，就是
1: 本来我们今天想办科普学游去美西的，嗯，我在博物馆办过几次学游，嗯，第一次就是去美西看日全食，嗯，那是二零一七年，好高兴，十二天的时间从洛杉矶一路走走到 Denver 去看日全食，很精彩。后来大家很喜欢，我们就办了连续办了另外三次日全食，去夏日全食，哥布去夏威夷啊，去北京青岛啊，然后再去英国。本来我今年退休以后，海阔天空，我想再办，嗯，其中有一天。就会在今年的七月十六号罗斯阿拉姆斯哦，到洛杉矶哦，就在你白沙飞弹基地旁边 ，Trinity Site、哦、三位一体施暴的场地，我就希望让把老师学生带到那个地方去。嗯、你回忆一下七十八年以前，对、嗯、这个地方早上一爆炸，<对>就在那一瞬间五<对>点半那一瞬间，广岛的十四万九千人跟长崎的八万人不知道他们的命运已经被决定了。对。所以这个电影拍的是有很多很多的层面。可是韦忠兄，我现在想法是这样子啊：日本天皇到底在干什么？一爆炸以后，美国巨头跟斯大林跟他不要投降啊！波茨坦宣言就已经告诉你了，说我们已经有有厉害的武器了，没有说什么武器，但已经告诉你我们有新武器了。波茨坦宣言交给你，要不要投降？日本人拒绝
0: 。军方听说是
1: 军方完全不言不言投降，嗯、对，就宁可死到底。等到广岛。八月六号，你可以想象，七月十六号才试爆成功，不到三个礼拜。对,对对对，三个礼拜，八月六号就丢了，丢下去。有广岛日本人说是一个超级炸弹，但是猜想美国人应该不会有第二个。怎么蠢到这种程度？你八月六号到八月九号，你还有三天的时间。嗯，如果天皇够聪明的话说，说我们投降
0: ，就长期的八万人就不用死。不过都也不知道这颗、个、炸弹，你说真的往下丢的时候，六百米上上面要爆炸。如果是哑弹，如果是哑弹没爆呢？你说那个不管是内爆式的，或者是一种撞击式的，枪式的，枪式的，式的也会有误差吧？因广岛那个地方啊，美
1: 国军方刻意不做传统的轰炸，广岛人民还以为他们很幸福哎。嗯，美国人开始轰京轰炸东京，轰炸其他城市，广岛特别不炸，嗯、因为它地势很平，又有很多军工业，是最好来测试原子弹威力的
0: 地方。哦，所以他不要让传统飞机去炸它。哦、okay, 对。后来曾经好像选广岛或选长崎，也有人选过京都跟奈良、小泉，对，一个是小泉，京
1: 都后来被删掉了，删掉。但是后来之所以小是都，嗯、哎，对对，那个老美还是有些人反对。嗯、对，不过我想，嗯、我想来到最后啊，伟忠兄，我想说一句话：泽伦斯基，如果天皇，我们先回到天皇，嗯，他有足够的智慧，《波茨坦宣言》一出来。他就决定投降了。对，那他会让这二十二万九千人不要死。嗯，但他就会背上一个历史的罪人。泽伦斯基是同样的人。嗯，他如果有足够的智慧，他如果丘吉尔的智慧，他知道仗打一年以后，整个乌克兰会毁灭了。嗯，他会不会跟俄罗斯讲说：“这样好吧，我们乌东这部分百分之二十的土地，我们两个来共管？”
0: 对，你不要打我，我不跟你讲，就说。时代不一样，天皇那时候没有网络，没有那么多媒体。泽伦斯基现在还，如果你看每天穿的这样子，那个眼神，我是看表演，我是学表演，表演我看出来人的态度。面对镜头，面对媒体的时候，有些人就会变形。他不回头
1: 去看一看，乌克兰现在需要花750年才能清除掉所有的地雷，这个国家已经毁了。嗯、他需要用这个东西来一将功成万骨枯，搞这种事情吗？但是说老实话，为什么我要跟他讲这个故事？他如果。有足够的智慧，政治智慧，说我百分之二十的领土乌东跟俄罗斯共管，当做一个 buffer， 我不侵你，你不侵我，他就会变成乌克兰历史
0: 上的罪人。了解。大家会骂他。您那个科学不管，是自己退休还是被强迫退休的？我退休，大概是十年内，因为您这个十年内，对您不管，您这个机构十年内不管，反正就是有这样的政治想法的话，我觉得到哪里可能会被强迫退休的。教育部教育部对我很好，教育部对我很好，开玩笑，啊 ，OK， 好，我们谢谢孙维新教授，非常高兴，首次见面，我们属鸡的还有您叫声声音叫这么大，的，太棒！哎呦，对，翅膀，荣幸荣幸，在我们前面叫的我们都没有声音了。谢谢谢谢谢谢
1: 谢谢